1: Pod next. Pod next. Next.
0: next. Fala galera, estamos aqui para o episódio 88, um dos últimos dessa segunda temporada do Pod next. Já já a gente vai entrar no final do ano com aqueles programas especiais que eu acho que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente preparou uma lista bem curiosa aí para vocês assim. Mas hoje o assunto, hoje o tipo é o nosso habitual. E vamos lá, tô eu aqui JP. E tinha uma. E eu comprava sapato
1: num lugar quando era criança, num lugar que chamava Formosinho. Nossa! Salve gente, salve JP, aqui é o Gustavo Rebelo e olha, eu tô tranquilo, cara, eu não tô perdendo sono por causa desse negócio aqui não. E pra gravar junto com a gente hoje, trouxemos o xará, o xará lá do ogro historiador, o Gustavo, ele que também é, é graduando, mestrando lá da Universidade Federal de Goiás, fale Gustavo.
2: Boa noite a todas e todos, boa noite Gustavo, boa noite JP, prazer imenso estar aqui com vocês.
0: Maravilha. Maravilha. Cara, vai ser meio confuso eu chamando aqui Gustavo Gustavo hoje. Eu, eu acho que eu vou eu, chamar o, 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 o Gustavo e o Professor Gustavo, pode ser ou não?
2: Não, pode. O que vocês mandarem, que vocês tocarem. É, o não é.
0: Senão vai ficar meio confuso aqui pra mim, mas beleza. Eu gente. acho
2: que vai ser melhor assim mesmo.
0: É, vamos lá então que eu acho que o programa tá bacana. Bora pro programa. Bora pro programa, JP.
1: O ano está acabando, mas o Pod Next não para. Essa semana trouxemos o ogro historiador e mestre pela Universidade Federal do Goiás, Gustavo dos Santos, para um papo sobre a história de Taiwan e a situação atual do país no meio de tanta tensão. Já a personalidade da semana é o suposto espião argentino e ex-presidente Maurício Macri, que foi parar no banco dos réus. No bizarro temos uma tenista desaparecida, enquanto que no meio ambiente falamos sobre a importância dos fungos na luta para frear o aquecimento global. Tudo isso além, é claro, do obituário da semana, da agenda histórica e da dica cultural. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
0: Bom, a gente vai começar com um, um assunto que a gente prometeu em algum momento do ano e acho fundamental a gente falar dele agora, antes da virada para 2022, porque eu acho que Taiwan vai ser uma das grandes histórias, uma das grandes conversas do ano que vem. E a gente sente uma tensão aumentando na, na, na região. É política e é de interesses econômicos. Então hoje a gente vai tentar entender o que está que por trás da, dessa parada para no ano que vem, com as coisas acontecendo, a gente ir apontando. Ó. Lembra? Lembra o que a gente falou? Lembra por aqui, por ali... A coisa vai galgar para vários momentos e ela vai ser a massa de, de manobra das conversas e dos acordos que forem sair entre Estados Unidos, China e, e tudo mais. Então a gente tá falando de Taiwan, que no passado foi conhecido como Formosa. Eu acho que a gente tem que começar esse negócio dando uma visão histórica da ilha, que já passou pela mão né, de, de, de diferentes governantes, vamos dizer assim, ou diferentes donos, como, como você queira chamar aí o negócio? Eu acho que a gente pode começar pelos holandeses, né, professor Gustavo?
2: Pois é, Taiwan, né, que, que os portugueses chamam de Formosa, ele tá no, no, no local, super bem localizado, né, é uma região insular, ou seja, é uma ilha, e tá super bem localizado em várias, é, vários fluxos comerciais passaram por Taiwan desde de muito tempo, assim, século XVI, uhum. século XV, né. Tanto é que esse nome Formosa foi um nome dado pelos portugueses, né? Então você tem uma é. grande influência comercial portuguesa, né? Com as grandes navegações em... em... Naquela tem alguns lugares Sul. também
0: lá que ainda tem nome português, não tem? Lá dentro de Formosa tem uma região que se chama Pescadores, tem algumas coisas assim, né?
2: Tem, tem. Então, a influência portuguesa, é, ela é importante, né? Holandesa, todos esses países, todos esses reinos que se expandiram na, nas grandes navegações. Mas, independente da presença europeia, Taiwan fez parte de um cinturão, digamos assim, né? De conexão... Diplo, conexões diplomáticas e, e, e comerciais entre China e Ryukyu, que hoje em dia é Okinau e pertence ao Japão, né? Uhum. Então, assim, independente da presença europeia, a China como o, gran, o, gran, o antigo Império Chinês, como grande potência comercial do mundo antigo, as rotas da seda e toda a sua influência cultural e, e econômica na região, tinha em Taiwan, na pequena ilha que os portugueses chamam de Formosa, né? Parte desse elo com, com o Japão, por exemplo, né? uhum. Mas, então, tipo... É, a gente começa a partir daí, Taiwan é super é, estratégica desde, não é de hoje, né, que essas disputas ocorrem, como você falou, teve vários domínios diferentes, né, sobre esse território, então desde esse período pré-século XVI, né, já tínhamos essa pujança de, de estratégica de Taiwan em relação à China, então ela é bem importante para a uhum. China. Mas os holandeses foram
0: quem viram é, esse lado estratégico para a região com mais carinho, né? E eles tentaram meio que absorver a ilha dentro da companhia né, oriental que eles tinham e tal. Mas aí chegou um certo ponto que o Taiwan passou para o controle chinês. E isso foi por volta aí de 1700, um pouquinho antes. E ficou um bom tempo uh, sobre o comando lá do, do da China. Só que aí rolou a guerra China-Japão em 1894-1895 e como parte do acordo de paz Formosa ou do agora Taiwan né? é, passou para domínio japonês e os japoneses demoraram um pouco para fazer a um, absorção do, da, da população para sua cultura. Mas, em determinado momento, acharam que era importante e foram. E aí, encorajaram as pessoas a adotar sobrenomes japoneses e tal. Colocaram mais pessoas, né, mais residentes, Uriu do Japão lá. E, durante a Segunda Guerra Mundial, então, foi um ponto estratégico. De lançamento naval e de lançamento de aviões e ataques e tal. Foi da lida de Formosa. E depois rola uma batalha com os Estados Unidos e tal, aquela coisa toda de, de Segunda Guerra, né?
1: É, é, é que é bom hum. falar um pouco aqui da geografia, né? Você tá uhum. falando de lançar ataques e não sei o quê, porque às vezes a pessoa não tá olhando o mapa enquanto ela tá escutando o podcast. Então, Taiwan, uma ilha é no meio do mar chinês, vamos dizer. Porque o, o, o mar chinês você tem o mar do leste e o mar do sul da China. O sul. E Taiwan está exatamente no meio entre os dois. O mar do leste, né, o mar do leste da China é o mar que vai banhar ali a Coreia, a Península Coreana inteira, né, e, e essa parte do sul do Japão, né, Fukuoka, Okinawa, essas, né, essas ilhas todas, né. E uh, Taiwan, como eu falei, está bem no meio, inclusive porque ao sul de Taiwan você já está em Manila, você já está nas Filipinas uhum. aqui, né? Então, é como você falou, dali você consegue lançar ataque, por exemplo, para a China, você pode atacar as Filipinas, você pode uhum. atacar a Coreia, uh, você pode atacar até o Vietnã, não tá tão longe assim, né? Já, aí, já é bem lá no outro lado do, do mar do sul da China, mas dali você... você Hong Kong, por exemplo, mas se bem que Hong Kong é, é só é mais é próspero, é mais recente, né, mas enfim... Ah, e
0: é... e, e saiu os navios pros outro lugar, provavelmente os navios que atacaram pelo Hong saíram dali também, de algum ponto.
1: Então, aí já é uma outra parada que é, tem a ver com a profundidade desse lado do arquipélago, porque o uhum. Taiwan basicamente fica ali na, no ponto que se você fechar, você não consegue, navio grande não consegue passar, salvo engano, para depois na, é, navegar nessas águas, que fica muito rasa, alguma coisa assim.
0: É, mas isso aí, esse é um detalhe.
1: É, essa é só a geografia para ilustrar para a galera. É, é.
0: Mas aí, então, então a gente está na Segunda Guerra Mundial, o Japão perde a guerra, e com isso, Taiwan, dentro dos acordos ali finais, volta para controle da China. Só que não era mais a mesma China que eles conheciam, né, professor Gustavo, já era uma outra China.
2: É, então, é, é confuso, hein? Porque você tinha, nesse período, desde o século XIX, final do século XIX, começo do século XX, né, a China se viu nessa encruzilhada histórica, digamos assim, né, de deteriorização das, das antigas dinastias, né, uhum. e do controle do Império Britânico, que controlava China, parte da Ásia, né, tipo a Indochina, Hong Kong. Hong Kong, por aí vai. Uhum. E aí, várias perspectivas, quando a China consegue se desvencilhar, aos poucos, por um processo meio lento, né, desse controle forte do Império Britânico, várias perspectivas diferentes de país surgem e conflitantes, né. Então, você tem, por exemplo, a perspectiva da República da China, né, cuja sua grande liderança vai ser o Chiang Kai-shek, né.
0: Então, mas é, por isso porque, porque quando Taiwan antes era da China Era uma monarquia era um, era um Quando ele, a China reassume Taiwan Já é uma república é um outro mundo já.
2: Já é um outro mundo. Então você tem essa devolução, né, do, do como você falou, do Império Japonês devolve Taiwan para a China. Mas como você falou, é outra China. Então você tem a República da China, que é, é, controlava parte do território. Mas você tem outras perspectivas que são as perspectivas do Partido Comunista Chinês, que nós mas sabemos. É, né? que é um pouco depois. E é. um pouco depois. É. Então, tipo, já não é mais aquela China, como você falou, né? Das dinastias. O grande império chinês já, já tornou-se uhum. república e passou por essa tentativa de se adequar ao moderno Estado Nacional, que é a perspectiva política que é hegemônica até os dias de hoje, né?
0: Uhum. Bom, mas aí rola a Guerra Civil na China. Que a República da China, né? com o seu líder, Chiang Kai-shek, contra as forças lideradas pelo Partido Comunista Chinês, em formação, mas se estruturando, em que a grande figura era o Mao Zedong, que a gente já falou bastante dele no programa que a gente fez sobre o Partido Comunista Chinês
1: isso,
0: né, durante um ano. Então, vai, esse conflito se estende até que, um determinado momento, o Partido da República, do Chiang Kai-shek, se vê acuado e faz uma retirada. Né, de, de, de tropas, de elite, de pensadores, de né, nobreza. E esses caras vão para a ilha de Taiwan se refugiar lá. Uhum. E declaram que lá agora é a capital da República da China. Enquanto na China continental eles assumem outro nome. Né, não é mais a República da China. Agora vai ser República Popular da China. Tem uma diferençazinha aí no só que é o popular, mas são duas coisas diferentes, são duas formas de governo diferentes.
2: Por isso que é confuso, né?
0: Exato, por isso que é confuso. E, internacionalmente, isso não foi é, é, consagrado. Porque, na verdade, todo mundo, e aí inclui-se os Estados Unidos, achou que a China continental, a República Popular da China, ia se expandir, ia chegar lá, né? E ia vencer os caras lá e ia ser uma coisa só. Só que o tempo foi passando, isso não foi acontecendo. O tempo foi passando... E de repente teve um novo evento na, no, no planeta, mas principalmente na região, que foi a Guerra da Coreia. Quando chega a Guerra da Coreia e, e que a China apoia, não, a República Popular da China apoia a Coreia do Norte, os Estados Unidos tem que se posicionar e meio que reconhecem a República da China lá de Taiwan. Pô, até porque precisava também de, de base, precisava de um monte de coisa. Estou errado nisso aí, professor Gustavo?
2: Não, é bem isso mesmo, né? Aí nós entramos no, no contexto da Guerra Fria, né? A, a, uhum. a polarização que vai predominar na segunda metade do século XX, e é bem isso mesmo, assim. Taiwan vai ser esse ponto importante, né? Assim como o próprio Japão, de, de ancoragem da, da perspectiva estadunidense contra... Uhum. O avanço socialista, é, barra comunista, que naquela parte da Ásia é representada pela China mesmo, do, do Mao tse e tal.
1: Nessa época da, da Guerra da Coreia, JP, a é. população de Taiwan já era 10 milhões de pessoas. Olha aí.
0: Porque, porque foram pelo menos uns 3 milhões foram da China para lá é, naquela época.
1: E, não. E, é, e a população vai crescer muito na, nas próximas décadas. A gente chega Sim. lá conforme avançar a história. Sim. Uma
0: coisa interessante é que o Chiang Kai-shek né, que, que era o governante da, da República da China, ele só vai morrer em 1975. E desde 1949, quando eles foram para lá, até a década de 80, Taiwan ficou sobre lei marcial, que foi a forma que eles encontraram de manter o, o, o foco né, na, na defesa da, da da região, porque tinha também, eles tinham medo dos do, do japoneses também, tinham medo do, da, do, da invasão chinesa, e por um outro lado, e uma outra é, consequência dessa lei marcial é que eles podiam estancar focos de é, é, revolta interno mais facilmente não tinha que dar multiplicação, o cara era suspeito de ser simpatizante do Partido Comunista Chinês, o cara era preso e sumia. Então eles estavam em constante lei marcial. Depois da morte do Chiang Kai-shek em 1975, começa-se uma certa modernização política, principalmente já na, na década de 90, né? dando um pulo aí para a década de 90. E hoje, professor Gustavo, como é que, como é que a, a, a ONU
2: enxerga Taiwan hoje? Pois é, Taiwan vai ter essa pujança econômica no contexto do, do, dos tigres asiáticos, né? Que é uma forma, uhum. penso que é mais ou menos um, talvez um eufamismo, digamos assim, de países a, asiáticos que cresciam, do ponto de vista capitalista, à margem do, ou melhor, à sombra do crescimento do capitalismo japonês, né? Uhum. Então, tem o patriotismo e Taiwan, como Singapura, como, como Hong Kong, vão ser esses tigres asiáticos que vão ganhar é. nessa pujança nos anos 80 e 90. E agora é aquela coisa, tipo, igual fala, a primeira coisa que a gente tem que parar, quando a gente vai olhar esses esses territórios que são meio flutuantes, vamos dizer assim, né, principalmente da Ásia e da África, por assim dizer, porque eles não passaram, eles passaram por um tipo de modernização que é um tipo diferente que se passou na Europa Ocidental. Então, hum. essa forma que nós temos, que é o estado moderno ocidental, que é o estado bonitinho, com as fronteiras bem definidas e tal, em certas regiões do mundo, principalmente na Ásia e na, e na África, é mais... Não funciona. Não é tão, é, não é tão não sólido. É. Talvez funcione, mas não, tão, não é tão bem, bem definido, né? Uhum. Então, você me pergunta, como a ONU vê Taiwan? Nós temos várias diferentes perspectivas ou possibilidades até conflitantes, porque em partes do governo de Taiwan, considera-se que Taiwan ou a República da China é a verdadeira República Chinesa. Uhum. O lado da China seria uma República, sei lá, ilegítima, digamos assim, né? A ONU, por sua vez, reconhece a República Popular da China como, como uma República legítima. Como não, né? Como não reconhecer? Como não, pois é. Inclusive com assento na, na, no Conselho de Segurança. É. Pois é. E uma outra perspectiva, que também é presente tanto na comunidade internacional quanto em Taiwan, é que existem duas Chinas, né? Uhum. Então, tipo, quando eu estudei geografia nos anos 90, assim, ensino fundamental, era um pouco isso, tipo, você tinha a República Popular da China, que é a China grande, continental, e Taiwan, que é a República da China. Então, são duas Chinas diferentes que... E aí, e aí já cai, por isso que é interessante essa... a gente, às vezes, ter uma certa senso crítico, ou, ou mesmo é crítico mesmo em relação a essas uhum. formações que aparecem na nossa mente, porque já cai numa série de, de, de uma fórmula quase que pronta, né? Aí você pensa, ah, é você tem a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, né? Então você tem a Coreia socialista/barra comunista e você tem a Coreia não socialista. Você tem, você teve Vietnã do Norte, a Vietnã do Sul. Então do mesmo jeito você vai ter uma China socialista e uma China não socialista. Uhum. Então de cara a gente já tem a tendência a, a é como se tivesse uma, um pensamento já pré-moldado para aceitar é, duas Chinas diferentes. Só que a gente vai dando uma lida e vai percebendo que existem outras perspectivas, outras narrativas, né? E uma uhum. delas aponta que ou defende que a China, a grande China, é uma China fake, é uma China ilegítima. Agora, vai lá falar para eles, né? Essa é o grande, a grande questão.
1: Eu ia, JP, eu ia falar aqui, aqui com relação a países que reconhecem Taiwan, né, porque não é só a ONU. Mas hoje apenas 15 países de fato reconhecem Taiwan a ponto de ter uma embaixada na ilha. Então temos a Guatemala, o Haiti, Paraguai, Nicarágua, Suatini, a Tuvalu, Nauru, São Vicente e Granadina, Sankite e Neves, Sant Lucia, Belize, As Ilhas Marshall, Palau, o Vaticano e... Honduras, tá? Eu tô destacando aqui Honduras no final, porque recentemente a gente mencionou as eleições, acabou que a Kiomara Castro foi eleita, e uma das promessas de campanha da Kiomara era rever essa questão de relações com, com Taiwan, né? Possivelmente fechamento da embaixada, esse tipo de coisa.
0: É, é muito interessante você ter trazido isso, porque realmente marca aqui a passagem do, do programa, né? Da parte histórica pra parte mais contemporânea e o que que tá rolando lá e por que que isso vai ser uma grande história ano que vem. Esses países que tem embaixada lá vão ser fortemente pressionados pela China. Ah, sim. Aqui o Obara Castro não meteu uma promessa de campanha de tirar o... não, a Embaixado. embaixada de Itamã, porque isso não afeta em nada a vida do cidadão de Honduras. O não tá nem aí, se tem um... Uma, uma embaixada ou não. é para isso ser uma promessa de campanha da mulher. né? pensar um, é. que não faz diferença é. nenhuma Eu na vida das da, da pessoas.
1: Eu fiquei imaginando, é. mas, mas ela falava mesmo. É, é. é sei, assim, porque
0: isso é uma mensagem forte de que Honduras está se alinhando com a China e o que a China está pressionando das pessoas. Por isso que isso é curioso. Uhum. Né? Porque, em, em, em teoria, isso aqui não é para ser um item de campanha, né? Ah, sim. De, de e,
1: e o gatilho foi automático, porque a partir é. do momento que ela foi eleita, já o. Secretário de Estado Anthony Blinken já despachou um time para Honduras para bater um papo com ela, ver como é. é que é essa situação aí da embaixada. Pois
0: é. E é curioso que você deu uma lista de 15, que provavelmente em breve serão 13, né? Porque a Honduras sai e Tuvalu vai afundar. Né? Ah, sim,
1: sim. <risos> Exatamente. E, e o Vaticano, o Vaticano há controvérsias Vaticano. É, há controvérsias também, mas enfim. E só para pontuar, né que a gente também falou lá que pela, pela época da guerra da Coreia, Taiwan tinha mais ou menos 10 milhões de habitantes. Hoje em dia o país tem 23 milhões e meio de habitantes. Né? Isso seria maior até do que o estado de Minas Gerais aí no Brasil, só para pontuar. Ou em homenagem aí ao nosso convidado, mais ou menos 3,3 vezes a população do estado do Goiás. Olha aí. <risos> <risos> Numa ilhazinha. <risos> é.
0: Mas por que, então, que isso volta a ser, a, a ser tão quente agora? Essa aqui é a parada. Óbvio que a China tem esse, esse lado histórico, né? De, de querer ser assim, uma China só. E diz, né, dizer que, que, que aquilo que acontece lá não é legítimo. Né? Em Taiwan... E, e tudo mais, tem o direito de território, essas coisas todas. Mas, principalmente, a gente volta ao posicionamento da ilha e sua importância estratégica. Como o Gustavo falou, ela divide ali os dois lados do, do oceano, né? o mar do leste e o mar do sul da China. O que, que a China ganha anexando Taiwan de volta? Ela ganha controle das águas. É
1: para começar Porque... a
0: conversa, é. É, porque se tornando um país só, aquelas águas entre um e outro, que é por onde passam todos os navios comerciais, os petroleiros que vão para o Japão, por exemplo, que vai para outros lugares, eles oficialmente passariam por dentro de águas somente chinesas. É essa que é a parada estratégica do, do, do negócio. E por isso que os Estados Unidos, por sua vez, não quer que isso aconteça, porque ele quer que essas águas continuem sendo águas internacionais. De livre acesso. Agora, aí os Estados Unidos faz manobras militares por lá, né? Algo que a China não quer. E a China responde. É, semana passada, se eu não me engano, bem na semana passada, teve uma uma esquadra de, sei lá, uns 20 aviões chineses que cruzaram o espaço aéreo de Taiwan. Ou seja, são alfinetadas de um lado ou outro que vão acontecendo para demarcar. Isso aqui é importante para mim, aquilo ali não é, entendeu? São, são coisas da, 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 de negociação, são armas de negociação para o que vai acontecer.
1: Eu acredito que seja um pouco mais do que isso, JP, porque hum. aí começa a entrar um pouco a parte da estratégia militar, porque quando você manda, por exemplo, uma esquadra de, de jatos, não sei o que, possivelmente bombardeios passarem, determinado ponto, você consegue medir a reação do, do outro país. Então, se, se no caso uhum. de Taiwan, você vai lá, cronometra e fala, ah, ok, a gente interceptou essa galera, mandamos retornar lá para o continente chinês. Aí o, o, o general chinês está lá olhando e falando, ah, ok, o tempo de reação deles foi tantos minutos. Então, o radar deles... Funciona nessa janela aqui, né? entendeu? Dá para eu tentar montar Dá. um ataque assim, bem. assar? Entendeu? Mas a
0: gente não tá ainda numa situação dessa. Estamos né? longe ainda de uma situação dessa, de, de, de guerra, sim, de, de invasão. invasão sim, mas, longe, mas é
1: aquela coisa não? que eu falo, cada um está anotando. Eu falo, ah, eu, se eu mandar esse avião, o tempo de resposta é tanto tempo. Se eu mandar um navio, o tempo de resposta é tanto tempo. Se eu mandar um submarino, e aí vai, o cara vai montando uma estratégia de invasão. Ao é mesmo patrão. tempo, os gastos né, militares
0: com a região estão tá aumentando muito, tanto lá da China como lá dos Estados Unidos, que agora tirou dinheiro do Afeganistão e está podendo alocar em outros lugares, e esse, esse vai ser o principal foco do fluxo de dinheiro, é, ou seja, a coisa está esquentando existe é a preocupação do que a China pode atacar e Anexar existe mas como eu falei ainda é uma coisa distante os especialistas hoje ainda acreditam que a China tem muito mais a ganhar nesse momento agora né nesse momento a gente tem que lembrar que o eu eu volto e me lembro isso aqui que o Felipe do xadrez verbal sempre diz que o mundo vai acabar no mar do sul da China, quando essa merda estourar, né? Só que a China está um pouco longe disso. Hoje, em 2021 e 2022, pelo menos, a China ainda tem muito mais a ganhar ameaçando fazer isso do que de fato fazendo entendeu? porque ela tem vários acordos aí para fechar em vários segmentos né? e ela tem esses países que ela vai tentar puxar de volta para ela, tem o um acordo com os Estados Unidos, que a gente vai falar mais sobre isso também em 2022 que vai ter que sair, tem aí a, a confusão com a Austrália ela tem vários acordos aí para selar e que ela usar essa ameaça é uma força de negociação que ela tem. Por isso que eu digo que vai ser um assunto quente, porque em todo momento a gente vai estar tá vendo alguma coisinha ligada ali que é para se usar de argumento de, de, de venda, vamos botar entre aspas assim, de um lado e do outro. Então acho que 2022 vai ser marcado por isso. O que você acha aí, professor Gustavo, dessa, dessa parte mais geopolítica aí?
2: Não, pois é, é, pegando um pouco o gancho do, do Xaraqui, né, do Gustavo, uhum. essa, essa sondagem que ele, que ele citou, né, sondagem militar, tipo, até quando os radares do, do, do Taiwan conseguem nos detectar e assim por diante, eu penso também que ela, como você sugeriu, é uma sondagem geopolítica, tipo, até que ponto o Ocidente, principalmente, né, Estados Unidos, a União Europeia, uhum. é, qual é a reação deles quando, quando a notícia chega lá, né, uhum. de que o sobre o Taiwan. Então, a é, China, me parece que ela sempre ela é uma extremamente é um jogador extremamente habilidoso né, na, na, na geopolítica e ela, vai, ela meio que está testando o terreno também. Então, Exato. É, eu diria que é uma sondagem muito mais política, muito mais é, no sentido de sondar o terreno mesmo, né, testar o terreno geopolítico em todo esse contexto que, que você citou, é, do que necessariamente uma sondagem militar, né, do que necessariamente testar as armas ou testar a capacidade de defesa do, do inimigo assim, na prática mesmo. Então, eu acho que, que a China, ela está em franca expansão, né? Apesar de alguns entraves aí que, como você citou, tem a questão dos Estados Unidos, teve aquela micro guerra fria na época do Trump, né? No, do, no aumento dos impostos e tal. Então a China está testando, ela sempre vai testar até que ponto ela consegue abrir as asas, né? Nesse, nesse momento na né? eu eu ia... só ia
1: dizer que assim, os impostos. Continua, nada aconteceu, tá? Pelo menos nesse 2021. E, e como a gente falou, vale para os dois lados essa brincadeira e? de sondagem. A gente sabe, outro dia saiu a notícia, o USS Connecticut estava nessas águas e ele colidiu com um container. Então, será que aquele, esse tal de... Esse, supostamente um container, né? Aí é a tal da coisa, será que esse container estava lá por um acaso? Ou se foi alguém que jogou lá de propósito para saber onde é que ia passar o submarino, Entendeu? E aí o cara sabe mais ou menos a rota que o submarino está fazendo e tal. E, aliás, foi um estrago danado que fez... Esse, submar... esse container nesse, nesse submarino é, mas, mas eu, eu ia chamar um pouco a atenção aqui né a gente está falando dos uhum. exercícios militares e tal, é, eu queria chamar atenção para o lado americano eu queria falar do pentágono JP Sim. o governo Biden ele segue uma doutrina que já tinha sido iniciada no, durante o governo Trump uma, por recomendação do pentágono tá? que está tá acima de quem quer que esteja no poder nos Estados Unidos, nesse sentido, que acha chamada Estratégia do Porco Espinho, que é mais ou menos o seguinte, em termos práticos, né? vamos dizer assim, em termos práticos é você se preparar para um cerco. Então, Taiwan está estocando comida, está estocando água, não sei o quê, e em volta da ilha, eles estão montando escudos de, com diversos mísseis de cruzeiro, eles estão é, treinando tropas para lutar na areia, eles estão armando, o que as pessoas imaginarem, né, bunkers e armazéns e, e, sabe, munição, tudo esse tipo de coisa com a ideia de, olha, não sei se a China vai invadir, quando vai invadir, etc, mas se eles vierem por esse lado, então a gente vai estar tá com isso aqui posicionado nesse sentido, se vierem do outro lado vai ser o a gente faz isso e aquilo, etc, e é, e é basicamente isso, a ilha em si com mísseis em todas as, as direções e tropas posicionadas e assim por diante e como eu falei o governo Biden continua com essa política continua vendendo mísseis e armando Taiwan
0: que é algo que a China já falou de parar de fazer
1: é pois é. É, já já é um
0: é um dos itens de que, que a China pede para dentro do acordo parar de fornecer armamentos para Taiwan isso a gente falou da parte estratégica né geográfica e tal mas também tem um componente ele, é, econômico aí importante para tudo que a gente vê hoje para a questão do 5 G e tudo
1: mais é exatamente JP a gente falou aqui na né, Taiwan tem mais ou menos a população da aliás, pouco mais do que o estado de Minas Gerais só que o PIB de Taiwan é quatro vezes o PIB de São Paulo. Tá? É, é, é muito dinheiro. É, é coisa de quatro trilhões de reais, mais ou menos isso. Uhum. E principalmente porque Taiwan tem indústrias de manufatura, de tecnologia de ponta. É praticamente o principal centro de manufatura de semicondutores, que a gente já chamou aqui uhum. no, nesse programa de o um novo petróleo do mundo, né? Uhum. e uh, parafraseando né, o, o almirante Ernest King que na, na segunda guerra mundial que disse né, que ele quem controla Taiwan controla o fluxo de navios no, no mar do sul da China é, quem controla Taiwan hoje em dia vai tecnicamente controlar essa cadeia de abastecimento de eletrônicos do mundo uhum. inteiro porque todo mundo depende desses semicondutores para tudo, para absolutamente tudo e no momento eles não estão chegando na China não, não estão chegando é. nem na o China nem nos é um Estados Unidos enorme. é não porque todo mundo não Sim. tá chegando para o Japão não tá chegando para a Coreia e tá todo mundo a indústria de automóveis está praticamente parada esperando para receber Sim. condutores porque precisa para n, né, n componentes dentro uhum. de um carro né mas assim coisas mais simples pode ser uma raquete de, de tênis aquela que explode mosquito tem semicondutor <risos> uhum. então tem esse lado econômico muito é, importante enfim para quem for aliado de Taiwan então, e aí, olhando por esse lado econômico, por Taiwan ter, de certa forma, esse controle dos semicondutores, é que eu vejo um, uma certa tranquilidade com relação a uma possível invasão da China, e? porque eu diria que a China tem muito mais a perder invadindo Taiwan e, e, de repente, um monte de indústria americana, japonesa, o que quer que seja, que estão na China, e olha, bom, eu já não, a situação não está legal os caras estão falando em guerra a gente não vai ter abastecimento de semicondutor eu não tenho mais o que fazer nesse lugar eu vou para outro lugar eu vou para o México eu vou para Nigéria eu vou para qualquer hum. outro país eu vou para Índia mas eu não fico mais aqui e de repente um monte de fábrica de né dessas de que dependem desses componentes, que dependem dessa tecnologia, etc., vão esvaziar a China. E, e, e você gera uma crise de, de desemprego, de, de PIB Sim. e de crescimento de tudo. né? Sem e... dúvida. Faz parte daquilo que eu falei, de que nesse momento
0: é, eles têm mais a ganhar ameaçando do que de fato fazendo. Até porque, ao mesmo tempo, eles estão investindo em é, mobilizar a sua indústria para poder suprir coisas que Taiwan faz. Mas isso é um processo que vai demorar ainda. É, eu diria que eles estão uns 4 anos atrasados nesse processo. Nesse meio-termo. Isso vai servir apenas como negociação.
1: Eu não, eu não, é, eu não arriscaria o número de quanto tempo isso é atrasado, mas tudo bem. O, o meu ponto Sim. é que assim, eu, se, você, se você for olhar só para esse lado esse lado econômico, etc., não, não interessa para ninguém essa guerra. Esse aqui é o meu ponto. Sim. E já está, já né? de certa forma, para quem for olhar, já tem várias fábricas saindo da China, o decoupling acontecendo, muita coisa indo para o México. E eu, eu diria que assim... Não, não deve acontecer. Eu estou dormindo tranquilo. Eu entendo que é, a mesma, é uma situação similar à da Coreia do Norte, que de vez em quando tem que lançar um míssil para lembrar que uh, o mundo precisa mandar comida para lá e tal. Mas, assim, em termos práticos, etc., eu não vejo... É, num, num período curto, nada disso acontecendo. Não sei se vai acontecer algum tipo de acordo nos próximos meses, JP. Depende não. muito da, das eleições dos Estados Unidos, que vai, vai um outro tema quentíssimo pra gente uhum. aqui no ano que vem. É, principalmente porque qualquer acordo que os Estados Unidos acima precisa da ratificação do Senado, a gente já falou isso. Você pode fazer acordo com quem você quiser, ou se o Senado não ratificar, quando mudar o governo, o, o acordo vai pro, pro ralo, né?
0: Maravilha. Então é, é, a gente vai fechar por aqui e ano que vem a gente vai estar tá falando, fazendo o que eu falei, apontando,
1: ó. Ah, eles estão usando Taiwan.
0: Ó, eles estão usando Taiwan. Olha, eles estão usando Taiwan. Ah, é, uma promessa, é uma promessa, é uma promessa nossa aqui para a terceira temporada do Polinex.
1: Mas a gente ainda vai falar mais dessa região ainda esse ano, né, João? Isso aí. Up Next. Up Next.
0: Personalidade da semana a gente vai falar de Argentina e o Gustavo tá ressuscitando aqui o Maurício Macri.
1: Pois é, JP Maurício Macri, ex-presidente da Argentina virou réu, virou réu essa semana e a acusação é de espionagem. Olha aí Segundo a promotoria argentina Maurício Macri teria espionado as famílias dos 44 marinheiros que morreram no submarino militar o San Juan em 2017. Aquele submarino que desapareceu. E isso, ah? que, que aí uhum. des depois descobriram que explodiu, encontraram os, os, os destroços uhum. e tal, não sei o quê. Em 2017, quando justamente ele era presidente, estava pensando na reeleição. Né? Na acusação formal, o juiz Martin Bava disse que o Macri pode, vai poder responder em liberdade, mas está proibido de deixar a Argentina. Uhum. É, a, a, a ideia aqui do, da promotoria né, foi de acusar o Macri de facilitar e promover até espionagem na, com, com o intuito de, de obter dados pessoais, informações sobre os familiares aí dos, dos tripulantes do submarino, e assim, inclusive, segundo o juiz, para verificar informações como opiniões políticas e participação dessas pessoas em organizações sociais. Tipo, se, se algum, alguém ali era líder, líder sindical, se os caras estavam recebendo... que queria exatamente com isso. Então, eu acho que o, o, o Macri achou que era, uma, que era coisa da oposição ali, que fazer o Huawei por causa do do, do, navio, do submarino que, que explodiu não sei o que, que isso ia pegar a imagem dele. Entendeu? O cara tava na loucura já.
0: Tava tá na loucura,
1: mano. É. Entendeu? Meteu o Nixon, tava na loucura e resolveu espionar. Porque um,
0: um, um, um acidente, né? Uma cagada militar lá. Pode respingar, pode, mas...
1: Pode, mas merda acontece, não é, não é por culpa dele que explodiu, eu, até onde eu sei também, né? não é por culpa dele que explodiu o submarino, não sei o quanto que a galera estaria utilizando isso para bater na imagem dele, mas como eu falei, Macri justamente era candidato à reeleição em 2019. Olha, E perdeu. E né? perdeu, é. mas não acho que foi por conta do né? Não, Também não é. acho que não. Ana San Juan, só para lembrar as pessoas, desapareceu no dia 15 de novembro de 2017, quando estava voltando para o porto de Ushuaia, né? Ele estava ali realizando exercícios militares e tal e ocorreu uma explosão e infelizmente morreu todo mundo. Up next. É, fica de olho,
2: up next. O sumiço da chinesa Peng Shuai tem causado preocupação no mundo do tênis algumas semanas, a tenista tinha acusado um ex-líder do Partido Comunista da China de assédio sexual.
1: E JP, aproveitando aí que a Associação Mundial de Tênis Feminina, que está suspendendo todos os torneios da China, fala pra gente aí sobre o caso da tenista Peng Shuai, que é uma bizarrice incrível, né? Isso, é uma bizarrice, mas é algo também
0: muito sério o que está acontecendo lá a, a tenista na verdade está aposentada ela não não disputa mais o um tour lá de, de tênis e ela veio a público a coisa de algumas três semanas atrás a acusar um ex-membro do partido comunista chinês de assédio sexual não só assédio mas de, de manter uma relação forçada com ela de aproximadamente 10 anos Acho
1: que e, é, é praticamente um, um, uma série de estupros,
0: né? É, que gente... ele, ele, ele andou afastado depois que ela se, se aposentou, mas aí há uns três meses atrás, se eu não me engano, ele chamou ela para um evento lá em Beijing e hospedou aí na casa dela com a família dele e tal, e, e forçou a barra de novo. E ela relutou e tal, não sei o quê, mas acabou né, sendo envolvida. E dessa vez ela abriu a boca, uhum. só que ela abriu a boca e logo em seguida o, o governo chinês censurou tudo, bloqueou tudo. As paradas dela online, né? a versão lá de mídia social que tem na China, é, tirou do ar os postos que ela fez, a acusação que ela fez e mais, tirou ela do ar, ela sumiu. Isso é
1: que é o bizarro, a mulher desapareceu.
0: A mulher sumiu de lá pra cá. Tá tendo uma certa pressão, né? De, de atletas, e de países, pedindo, né? Um esclarecimento sobre o caso. Tem até uma hashtag rolando por aí, que é Where is Peng Shuai?
1: Ah, achei que você ia é... falar da outra, que é o Too, mas tudo bem.
0: Não, não. Where is <risos> Peng Shuai? E... e... As únicas coisas que eles botaram foram alguns videoclipes dela. Uma vez num jantar, ela quase não fala, ela, ela dá uns sorrisos e tal, não sei o quê. Outra vez num evento de tênis para adolescente, mas ela também não fala, ela só fica ali e sorri e tal. E parece que essa semana passada, o Comitê Olímpico Internacional conseguiu um videocall com ela. Sim. E aí conversaram e tal E há uma promessa de um encontro pessoal Do Comitê Olímpico Com ela em janeiro Sim. Por que, que o Comitê Olímpico tá, tá, tá envolvido nessa parada? Porque em fevereiro tem Olimpíadas de inverno na China. E <risos> eles estão com medo danado de um boicote essa Olimpíada em cima da hora. Porque tudo que os países precisam é de um motivo né, para boicotar a Olimpíada. A Olimpíada na China já estava sendo criticada há muito tempo eles terem escolhido a China
1: como sede da, da, dessa Olimpíada. É, o, o boicote diplomático já está oficial. Que, olha, é a gente não vai mandar nenhum líder do país aqui tal para participar para assistir a coisa mas os, os atletas estão liberados a competir
0: pois é mas pode rolar um boicote oficial às Olimpíadas né isso seria um gatilho para esse boicote acontecer existem compromissos econômicos inacreditáveis envolvidos numa Olimpíada hoje em dia muito diferente daquela época na década de 80, né quando os Estados Unidos boicotou a Olimpíada de Moscou já. Olimpíada de verão, né? De Moscou. E, em seguida, o bloco comunista boicotou a Olimpíada no, nos Estados Unidos. Hoje em dia, o esporte é muito mais é um business muito mais avançado, né? O, os países do Ocidente não irem à China seria um, um baque inacreditável, né? Então, tá uma situação tensa por todo lado. Ao mesmo tempo, o governo chinês não tá recuando e não tá... Soltando, não sei se você pode usar o termo soltando ela, né? Porque oficialmente ela não tá presa, ela só tá sem destino conhecido no momento. Então vamos vendo que isso vai dar, cara. Porque isso aqui pode dar, pode dar
1: ruim. Pode dar ruim. Complicadíssimo, realmente é complicadíssimo essa situação e não acabou. Não acabou, vai virar o um ano e a gente ainda vai estar falando disso ano que vem. Up to next. Up next.
0: Eu dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Vai, planeta! planeta! Para meio ambiente, a gente tem Pô,
1: é, já tem uma curiosidade, né? O destaque da coluna do meio ambiente de hoje são fungos, porque um estudo da Universidade de Massachusetts Amherst mostrou que quando se trata de armazenar carbono no solo, né, que de outra forma iria parar na atmosfera e eventualmente contribuir para o aquecimento global, os fungos podem sim ser a chave. Para salvar o planeta, né? O que acontece é o seguinte: eu vamos falar de ciência de solo, eu vou trazer para minha área. Os solos são um grande reservatório de carbono, né? A matéria orgânica vai sendo depositada ali, né? E hoje, assim, no, no mundo, eu diria que cerca de três vezes não, desculpa, eu diria que existe cerca de três vezes mais carbono na Terra do que na atmosfera. Né? E o, justamente o, o segredo por trás desse armazenamento de carbono são os micróbios. Né? Então fungos e outros organismos que estão ali transformando matéria morta em, em decomposição e um solo rico em, em carbono, também né, matéria orgânica, aquele tipo de coisa. Agora, acontece o seguinte, nem todos os compostos de carbono produzidos por micróbios no solo são iguais. tá? Alguns podem durar décadas é, ou até séculos ali enterrados, enquanto que outros vão ser rapidamente consumidos por esses micróbios. E aí é que está o problema JP, porque uma vez que eles são consumidos pelos micróbios, eles se transformam em dióxido de carbono, o CO2, que vai parar na atmosfera, tá? e é aí que entra os fungos porque né, o resultado aqui da, da pesquisa da UMS sugere que esses fungos são essenciais no sequestro de carbono. O estudo surge no momento em que alguns cientistas alertam que a mudança climática bem como o desmatamento ameaça liberar mais carbono do solo para a atmosfera, justamente acelerando o aquecimento global Mas isso
0: porque tem mais micróbio, é isso?
1: Não, porque tem menos matéria orgânica, por exemplo então você tem uma explosão de, de população de micróbios. Então... você tá equilíbrio, está uma situação de equilíbrio. Está lá o micróbio, o é. fungo, etc. Aí tem o predador deles, e quando não tem predador, eles vão, né, se multiplicar, crescer, vão consumir mais carbono aqui e vão Eventualmente liberar mais CO2, que é o que é a preocupação aqui da, da, com esse lance da aceleração do aquecimento global, né? E justamente o aumento da temperatura. O, os pesquisadores, inclusive, conseguiram medir que, com o aumento da temperatura, você teve uma explosão populacional desses micróbios do solo, né? E, e justamente esgotando muito rápido esses compostos de carbono, né? que justamente eles, eles acabam digerindo e tal. E, e, e liberando depois o, o gás carbônico. Portanto, né? o aumento da temperatura força os organismos a se voltarem para depósitos de carbono ainda mais antigos e ainda mais interessantes para eles, inclusive, para propósito de energia. E aí é que tal tá o negócio, porque eles vão começar a converter muito carbono armazenado, como eu falei, possivelmente três vezes mais do que já está na atmosfera, e vai acelerar aí o aquecimento global a ponto de que alguns modelos computacionais sugerem que nesse ritmo atual das coisas, até 2100 a gente vai ter menos de 40% do carbono né, armazenado em forma de matéria orgânica, hoje, no solo.
0: E onde é que entram os fungos aí que eu me perdi na parada? O, 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 como os fungos podem ajudar na parada, então?
1: Então, justamente com essa ideia de, de você é, fixar o, o, esse carbono no solo e é, manter essa, a, o sequestro, né, fazer o inverso, porque o, alguns fungos conseguem capturar do ar, por exemplo.
0: Ah, tá.
1: É, você mantém o equilíbrio da situação. Eles estão em competição, né? Os fungos com essas bactérias e tal. E, e se planta fungo? Não. Claro, claro é? que planta. É, bom, eu ah, não é? sei, depende aqui de. É, tem um, fungos tem, tem um, um mundo um universo gigantesco, tá? JP, não é só um é. champignon bonitinho Sim, que todo é. mundo tem na geladeira. Não é bem por aí. Você tem vários tipos, né? Nem todos são, são desse tipo que, que forma champignon então, justamente para você ter vários assim no solo, você consegue, por exemplo, injetar é, alguns deles no solo, inclusive, que é interessante para fixar Sim. nitrogênio também. A mesma ideia de que você está retirando do ar, fixando no solo e tal. Enfim, há vários Maravilha. tipos e alguns fazendo isso. Então, é, existe aqui toda uma linha de pesquisa dentro dessa microbiologia, que inclusive é muito interessante para o agro, para você justamente estar tá, tá fazendo esse manejo de solo já com, com esses fungos que vão ajudar a fixar essa matéria orgânica, que é interessantíssimo. Você vai Sim. economizar com Utilizante. Só é terra,
0: é uma terra Entendeu? mais produtiva.
1: Né? É, exatamente. Principalmente é pra gente aqui na Flórida, uhum. que o solo aqui é uma porcaria. Uhum. Up next. Up next, viva os fundos. JP, essa semana você tem aqui dois destaques no obituário.
0: Pois é, resolvi trazer duas aqui. Vamos lá. A começar pelo Sir Frank Williams, ah, que faleceu no dia 28 de novembro, aos 79 anos depois da entrada no hospital, não, não resistiu. O Frank Williams ele era o fundador e dono da equipe Williams de Fórmula 1. Né, e foi assim até 2020, quando eles venderam a, a equipe. A Williams é diferente de, de quase todas as outras grandes né, da, da, do Mundial de Fórmula 1, ela não é baseada num, numa montadora. Né, não é a Renault ou a Ferrari ou o Alfa Romeo, não sei, né, ela é a Williams que comprava suas peças, que projetava suas coisas. Então, esse sempre foi um diferencial dela. Na vida dele, ele... Era o xodó dele, era, era a parada dele e ele estava à frente de tudo. A equipe foi muito vencedora, especialmente na década de, de 90. No total, ela conquistou 114 vitórias. Tem sete pilotos da da equipe que venceram o Mundial de Pilotos, o último dele foi em 1997, e nove vezes eles venceram os construtores, também em 97 é a última vez. O Frank Williams, ele sofreu um acidente de automobilismo. É porque um ele, ele era de... piloto, né? É, é, ele gostava da parada, né? Então ele dirigindo lá na, na, pela Itália, ele sofre um acidente e fica tetraplégico, mas isso não diminuiu o trabalho dele continuou em cima da, da parada e depois ele ficou muito marcado também com o que aconteceu no, no acidente do Ayrton Senna que quando faleceu estava pilotando um carro da Williams ele chegou a ser processado por culpabilidade né, no, no caso e tal mas acabou inocentado ele é cavaleiro da, do Reino Unido foi decorado em 1999.
1: Só uma curiosidade sobre o, o Frank William, já tá pensando, como é que ele ganhou dinheiro para fundar a equipe? Bom, ele vendia frutos vegetais e hortaliças. Olha aí! Eu, tipo, comprava, sei lá, da Espanha, da França, etc., os lugares onde tinha as corridas, provavelmente. É. Ah, manda um container lá pra Inglaterra, manda um container lá pra Inglaterra, não sei o quê, e ele vendia, fazia o intermediário.
0: Nessa semana também, no dia 30, morreu um sujeito chamado Marcos Lamp. Que é esse cara, esse cara tava com 64 anos e morreu de covid, de complicações de, 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 de covid. Ele era um teleevangelista, o que, que significa. Ele era um desses pastores que tinha programa de televisão, né? Se tornou grande demais e fundou seu próprio canal de televisão que se chamava Daystar e, e é considerado o segundo maior canal cristão que tem no mundo. Vale, sei lá, 300 milhões de, de dólares, alguma coisa assim. É óbvio que a vida desses caras sempre é, é conturbada, né? Falou que o cara é de família, o cara é não sei o que, sempre rola um relacionamento extraconjugal no meio, Sempre rola um, uma marmota daqui, outra de lá. A mais recente foi agora durante a pandemia que eles, o canal, né? A empresa aplicou para ajuda do governo que, que deu para diversos segmentos. Né? O meu segmento turismo recebeu bastante para casa e tal, que se chamou aqui como PPP, que era para se manter a empresa funcionando, pagar salário dos funcionários e tal, e eles aplicaram um valor alto, acabaram sendo aprovados para quase 4 milhões de dólares, foi o que eles receberam, só que curiosamente, pouco depois de receber esse dinheiro, a empresa comprou um jatinho privado. E rolou uma investigação sobre isso de um, de, um, de, um, de, um, de um canal de televisão, de um programa de televisão, que levantou a parada. E aí foi um auê grande. E, final das contas, eles pagaram o PPP de volta para o governo e tal. É, além disso, nos seus programas e na, na, no, no seu conteúdo, é, eles eram extremamente anti-vax. Extremamente. Não só para vacinar da Covid, como anti-vax em geral dizendo que é um risco para as crianças, aquela, aquela história maluca toda que a gente já viu tantas vezes. E ele se contaminou com o Covid. Ele disse que estava tranquilo, porque ele estava ele se tratando com Ivermectina, veja você, eu não falei, Gustavo, que essa parada estava mais profunda aqui dos Estados Unidos que você estava você imaginando. Ele estava se tratando com Ivermectina. O filho dele, quando ele começou a piorar, o filho dele veio a público e disse que o, a, a infecção né, do vírus foi um ataque espiritual do inimigo. É... Ou seja, dentro daquele perfil Que é aqui nos Estados Unidos Mas você pode dizer que tem no Brasil Que tem em vários outros lugares Nesse momento da pandemia Só que ele não resistiu up and up. Up and up.
1: Anote no seu calendário JP, na agenda da semana, na agenda histórica, vou passar pra você, mas antes alguns recadinhos, o primeiro é que estamos no Hanukkah, o Hanukkah começou, então um feliz Hanukkah aí pra quem celebra. Segundo lugar aqui, a gente tem algumas coisas acontecendo, essa semana o Spotify liberou aí o Year Rapid, né, Aquela, aquele resumão de como é que foram o ano das pessoas que ouvem a gente aí pelo Spotify, muita gente marcando a gente, né, muita gente mandando print, etc, a gente ficou super feliz, também... Novamente, né, esse programa só existe graças a vocês, né? E mais, agora já entrando na agenda, é, se as pessoas não sabem, tem uma série de julgamentos importantes acontecendo por todo mundo, né? A gente destacou aí o Macri, tem algumas coisas no Brasil, mas eu queria destacar dois em particular aqui dos Estados Unidos, jp é o caso aqui da Suprema Corte dos Estados Unidos, que está julgando um processo que envolve o estado do, Tene do Mississippi, perdão, e que possivelmente pode acabar revertendo uh, o caso Roe vs. Wade, que é a, a, aquela coisa né, do, do common law americano, onde se apoiam alguns estados para justamente terem regulamentado, terem regulamentado a questão do aborto no, em, nos estados deles. Né? E aí eu... Enfim, vamos ver o que, que vai virar desse negócio ou não, porque isso, vai, isso pode afetar muito o, o, as eleições do, do ano que vem, tá? E um, um outro caso que já está rolando também é o da Ghislaine Maxwell, ela que era a parceira e justamente a concubina de Jeff Epstein, que tem todo esse caso que mexe muito com, com os Estados Unidos, e estão chamando as testemunhas, as testemunhas estão falando... Está esquentando. Tá esquentando, já mencionaram, né, o nome de algumas pessoas, como Donald Trump, Bill Clinton, Kevin Spacey... Ah, não vi o nome do Príncipe Andrew, que é um dos que a galera acha que vai se ferrar nessa história, mas só para registro... É, todo dia é uma surpresa, uma coisa nova e... Enfim, é o esquema que os caras mantinham na tal da ilha do paraíso, é, Paradise Island,
0: enfim... Maravilha, vamos agora falar de história dia 6 de dezembro de 1917. Rolou o que os caras falam que é a maior explosão que já teve no mundo antes da era pré-atômica. Isso foi no porto de Halifax, que é na região da Nova Escócia, no, no, no Canadá. É uma área, foi uma área muito importante de, de, de ocupação britânica, né? estratégica, porque é, é, é o ponto de cruzamento do, do, do oceano. E então estamos falando de 1917, estamos falando de Primeira Guerra Mundial, ou seja, ela, ela, nesse momento ela estava importante de novo, porque suprimentos estavam indo né, na, da, das Américas para lá, e, e esse era o porto, esse era o, o lugar que estava movimentado. Pois bem, nesse dia, por volta de 8h45 da manhã, um navio francês que carregava munição, que estava se ajeitando para seguir num comboio né, para a Europa, se choca com um navio norueguês, que tava por lá, chegando lá e tal, tava vindo, não me engano tava vindo de Nova York, tava chegando por lá e tal. E aí, ele começa a pegar fogo, o navio francês de munição no que começa a pegar fogo a tripulação deu no pé e te, começou a falar oh, vai dar merda, vai dar merda e, tipo, né, e, 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 dando alarme pro, pro pessoal do porco para evacuação e tudo mais, os bombeiros começaram a se, a se preparar só que antes de, né, de tudo acontecer, o navio explodiu, mas explodiu bonito o resultado da parada foram 1800 mortos mais de 9 mil feridos, sendo que 200, pelo menos, ficaram cegos no negócio. A destruição da parte norte da cidade de, de Halifax, mais de 1.600 casas foram condenadas. O, janelas se quebraram numa distância de 50 milhas do corpo. Se escutou, sei lá, uma distância de 100 milhas se escutou a, a explosão. Foi um grande flash branco e, e a explosão, foi, foi uma parada de uma proporção incrível. Meu. Bora então para dia seguinte, dia 7 de dezembro, vamos para 1975. Em agosto desse ano, Portugal, enfim, desocupou o Timor-Leste, que ia se tornar independente lá na Ásia. Hoje o problema está bem em Ásia, né, é, às vezes a linha,
1: né? Às vezes a linha é. a coisa.
0: E aí, Portugal saiu em agosto. Eles né, correram pra fazer eleições e tal. E correram mais ainda depois pra oficializar o resultado das eleições e empossar o novo governo. Fizeram isso no dia 28 de novembro. Só que aí, logo depois, em dezembro de 7, a Indonésia invadiu o Timor-Leste. E ocupou o tipo, dizer, A vida deles independente durou nem quatro meses no, no, no total. É, eles já tinham, logo depois da saída dos portugueses, já tinham muitos pessoas da Indonésia se infiltrado lá dentro ou seja, o pessoal do Timor estava esperto que alguma coisa pudesse acontecer, só de repente não esperavam que fosse ser tão rápido né? nesse dia 7 eles bombardearam a cidade de Dili com um ataque naval e no dia 10 tomaram Balcal. O processo de anexação foi um pouco mais lento só se concluiu em 78 Sempre teve uma certa resistência no, ao longo dos anos. Mais de 100 mil residentes de Timor morreram de uma forma ou de outra por conflitos com, com o exército, de fome, né, situação precária e tal. Na década de 90 rolou uma mobilização forte. Tentaram que o Clinton se envolvesse no, no negócio, ajudasse Timor. É, teve Nobel da Paz distribuído para quem né, tentava fazer essa mobilização. Até que a independência de fato chegou em 2001. Pra fechar, dezembro 8, 1993, foi quando foi assinado o Acordo da NAFTA entre os Estados Unidos, Canadá e México. Foi um baita de um acordo comercial, na época também do presidente Clinton, e uh, a ideia é que ele evoluísse para uma coisa mais de integração dos países, né? A gente estava num momento muito forte da União Europeia e tal, né? Mercosul crescendo, tá, né, isso estava irradiando para outros lugares. Eles tiveram a ideia por aqui, mas isso nunca foi muito para frente, né? Ficou só na parte comercial mesmo, de tarifa zero, de, de né, poucas restrições no comércio entre eles. E um pouco antes da assinatura, teve um críticas fortes da, da oposição. Esse foi um grande projeto do, dos democratas, encabeçado pelos democratas. Então a oposição fez críticas fortes, não só ao Partido Republicano, mas como o um, um, um partido do Ross Perot que tinha sido candidato independente naquela eleição, e ele foi um, um dos caras que mais gritou, dizendo que ia acabar a indústria americana, ia todas as empresas se mudar para o México, atrás de mão de obra barata e tal. Isso até aconteceu, mas era um processo natural, né? Um pouco depois a China ia aparecer no, no, no mapa da parada e isso ia acontecer de, de qualquer jeito, né? Mas, enfim... O, agora há pouco, no governo Trump, esse, esse acordo foi re, refeito. Né? O Trump, uma das promessas de campanha dele era acabar com, com, com o NAFTA, que sempre teve uma certa rejeição aí do, do, da população americana, especialmente na, no, no lidar com o México. Foi uma negociação que durou um ano, um ano e pouco, eles refizeram então e mudou de nome até. Virou o acordo USMCA. Que é literalmente USM de México e CA de, de, de Canadá, né? Uhum. Criatividade grande na parada, né? É, no, no final das contas, o foi grande, mas pouco mudou. Continua basicamente a mesma
1: coisa. É, mas tem, tem algumas coisas interessantes que, na verdade, são os mecanismos de você reavaliar algumas coisas, na verdade. É, esse eu, eu gosto de chamar a atenção para isso, porque se você, de repente, como a gente sabe, né ou tem um caso de empresa se mudando para o México, ou né por N motivos... E, de repente, isso causa algum desequilíbrio na balança comercial americana ou vice-versa. Então, eles podem reavaliar, reavaliar os números e tal. Fica um pouco mais flexível. Porque esse negócio, de acordo com o NAFTA, era extremamente engessado. Era coisas assim... Ah, daqui a cinco anos a gente vai rever o um negócio. Não, agora é mais automático. Então, nesse, tem, 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 algum, tem alguns benefícios, sim, JP. Não é só... Sim, mas na
0: prática não mudou te... nada. continua tudo mais
1: ah, ou menos. assim up Upnex. Então, up next.
0: Esse eu recomendo pra você. É. Eu recomendo pra você. E pra dica cultural da semana, o que, é que vocês mandam, Gustavos?
1: O JP, talvez seja um pouco redundante, mas eu vou recomendar, porque tá todo mundo falando disso, né? Mas eu assisti, eu vou recomendar o um documentário The Beatles Get ah, Back, tá. que saiu no Disney Plus recentemente, um dirigido aí pelo Peter Jackson. Ele que teve acesso a 60 horas de gravação de vídeo da época, né? E ele conseguiu restaurar esses, essas imagens, etc. Então, cara, tá incrível. As, as imagens são incríveis. Você olha e você fala, não, que, que ator que arrumaram que, que era pra fazer o John Lennon aqui, isso que aquilo, não, cara, é ele mesmo, entendeu? É inacreditável o trabalho de edição, de recuperação de imagens que eles fizeram e uh, de complemento eles ainda tiveram o Peter Jackson ainda teve acesso a mais 150 horas de gravações de áudio, que sei lá, por N motivos fizeram ali e tal, então tem áudios inéditos, conversas, tem uma conversa no café entre o John Lennon e o Paul McCartney que assim, histórica na minha opinião, é histórico aquilo que eles fizeram. Uhum. O, o momento que eles criam alguns, algumas músicas também é de arrepiar. Você, é, é, é como você olhar o Michelangelo olhando para um pedaço de mármore e falar: Dali vai sair o Davi. Entendeu? É, é incrível. Eu não tenho Legal. palavras para.
0: Vale, isso vale para fãs do Beatle ou não. não é, exatamente. A temos. É, vamos...
1: é para quem quer uma pegada histórica ou para quem é fã, cara, prato cheio. São seis horas de documentário, mas vale a pena.
0: E professor Gustavo, o que você manda?
2: Bom, então, pegando o gancho aqui, né, eu indicaria o, o filme o Último Duelo, do Ridley Scott, que também é um filme histórico, né, e também pegando o gancho para nossa página Ovo Historiador, na semana é. que vem é, eu vou estar entrevistando a professora Michelle Coelho, que que é fã do Ridley Scott, cinéfila e, e mestre em relações internacionais. E ela vai fazer uma comparação do, dos dois filmes do Ridley Scott, né? O Último Duelo e o Cruzada, tentando fazer o link em como a gente utilizaria isso em sala de aula para ensino de história medieval. Então é muito é massa. massa. É, sigam a página do Historiador, né? E sigam também a página do SEA, que é o Centro Nossa, Você de viu, Você viu
0: o filme? O filme é bom?
2: O filme é legal. Tem três, é. tem três narrativas diferentes, três perspectivas diferentes, que também são complicantes, né? E o filme viaja pelas três, então o roteiro é maravilhoso. E, enfim
0: interessante,
2: Bacana, interessante. Vou, vou
0: atrás dele. É isso aí. Beleza, galera, foi isso, então. É, espero que tenham gostado. A gente, como eu falei lá no começo, a gente está se aproximando aí do final da segunda temporada do Podnext, mas ainda tem coisa bacana por vir em 2021. É, mande suas mensagens, suas, suas críticas, sugestões, o que quiserem, pode ser por e-mail para o contato@podnext.com, nas redes sociais você fala com a gente, pode ser direto para
1: o Miguel, também tem o Gustavo no @gu Rebel. lembrando que você segue o Podnext tanto no Twitter quanto no Instagram. Instagram, no arroba o podnext e temos o xará também
2: <risos> ok é, bom qualquer coisa meu e-mail é Gustavo Oliveira underline b underline s arroba e, arru, ponto, com, ponto, pr, é com só o tá é, e minhas páginas é, meus grupos tem como eu falei é o Ogro Historiador né que também tem página no Instagram, Facebook e sites, e o CEA, que é o Centro de Estudos Asiáticos da Universidade Federal Fluminense, da qual eu sou pesquisador associado. Também tem a página do, do, do Facebook, do, do, do Instagram e do YouTube também. E então, tudo sobre Ásia, tudo sobre, sobre Japão e as demais áreas da Ásia, a gente vai encontrar no CEA e estamos aí tentando Uh, estimular os estudos asiáticos aqui no Brasil, né? Que é essa área tão necessária, tão importante. É o foco da geopolítica atual e a gente ainda está um pouco uh, necessitando cada vez mais desses estudos. Então, muito obrigado, uh, JP e Gustavo, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre, sobre Taiwan. E estou aqui à disposição de vocês para falar qualquer coisa.
1: Maravilha. Xara, você fala japonês?
2: Uh, não totalmente assim, mas a, eu consegui, como a minha pesquisa foi sobre Okinawa é. e tem a presença muito forte do, do, dos Estados Unidos lá, né devido às bases e tal Sim. acaba que minhas fontes foram quase todas em inglês e português e a pesquisa fluiu super bem assim
1: ah tá, não, eu só fiquei curioso bacana, valeu então galera até mais, valeu um abraço, tchau tchau é.